0: Olá, galera! Nós somos alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade de Vila Velha, e esse é o podcast Encurtando Fronteiras, que tem o intuito de trazer de uma forma mais dinâmica e acessível a temática sobre direitos humanos e refugiados na atualidade. Bom, para começar, a Maila vai falar um pouco sobre o conceito de direitos humanos para a gente.
1: Você já deve ter ouvido falar em direitos humanos, não é mesmo? Esse termo tem sido muito abordado nos últimos anos, mais especificamente a partir da Última Grande Guerra. No dia 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris. O documento estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição. Desde sua adoção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi traduzida em mais de 500 idiomas e inspirou as constituições de muitos estados. Mas afinal, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são um conjunto de normas e procedimentos que possibilitam uma pessoa a ter direitos considerados inalienáveis, como o direito à justiça, à liberdade e à igualdade, somente por estar viva e existir. Dessa forma, servem, servem para proteger a condição humana de todo indivíduo. Mas, às vezes, parecemos não sentir os seus efeitos e até mesmo questionarmos a sua efetividade. Diante disso, vamos aprofundar sobre um tema muito atual dos direitos humanos no mundo com a Ana Krause, refugiados. De acordo com a professora Viviane Rodrigues e o professor Rafael Simões, a
0: palavra refúgio significa lugar seguro onde alguém se refugia, Asilo para quem foge ou se sente perseguido. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Aquino, define refugiados como pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Vale ressaltar que os motivos para a solicitação de refúgio são diversos. O pedido de refúgio por conta da raça contempla um indivíduo que dentro de seu país de origem sofre discriminação por conta de, da sua cor ou etnia. A questão do refúgio por conta da opinião política é um ponto bastante debatido no sistema internacional. Isso porque a sua manifestação é também um ato de liberdade. Portanto, o ser humano que se sente acuado por conta de sua divergência de pensamento e teme a sua própria vida também pode ser considerado solicita solicitante de refúgio. É o caso da Venezuela e da Síria. Por fim, um último exemplo é o refúgio por consequência do posicionamento religioso. Independente de qual seja a crença, muitos governos ainda oprimem fortemente aqueles que não seguem a religião predominante do Estado. É o caso do Afeganistão. De acordo com dados fornecidos pela Acnu na metade de 2020, o número de indivíduos deslocados já era de 26,4 milhões, sendo que 67% dos refugiados do mundo deslocam-se da Síria, logo depois vem a Venezuela, o Afeganistão, Sudão do Sul e, por fim, o Myanmar. Agora que eu conceituei um pouco sobre a questão dos refugiados, a Ana Clara vai falar a diferença entre apátridas e migrantes econômicos, dois conceitos que as pessoas confundem bastante na
2: atualidade. Migrante é toda pessoa que se transfere de sua residência comum para outro lugar, região ou país. Migrante econômico, então, é aquele que normalmente se desloca à procura de uma vida melhor, devido à falta de oportunidades no mercado de trabalho e pobreza. Diferentemente dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, os migrantes continuam recebendo a proteção do seu governo local. Os refugiados e migrantes econômicos são realidades distintas, que devem ter um tratamento jurídico e político diferentes. Confundir os termos refugiado e imigrante pode gerar sérias consequências na vida e na segurança dos refugiados. Misturar esses termos pode prejudicar o apoio público aos refugiados e a instituição do refúgio. Agora vou conceituar um outro grupo chamado os apátridas. Segundo a Convenção Relativa ao Estatuto dos Apátridas de 1954, a pátrida é toda pessoa que não seja considerada seu nacional por nenhum Estado, conforme sua legislação. Ou seja, é um indivíduo que não é reconhecido legalmente por nenhum Estado e que inexiste vínculo jurídico de nacionalidade entre essa pessoa e um Estado específico. É um fenômeno de massa que marcou a história do século XX e abalou profundamente as estruturas do direito internacional. Embora tenha havido uma importante evolução no sentido de solucionar e prevenir esse problema, ele ainda é hoje uma realidade que produz consequências nefastas. A principal causa da apatridia, ou pelo menos a origem do maior número de apátridas, são, sem dúvida, disputas políticas envolvendo reformulações fronteiriças e reorganização populacional. De acordo com o último levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, a patridia já atingiu quase 4 milhões de pessoas no final de 2015. A comunidade internacional tem prestado assistência adotando vários instrumentos internacionais, convenções e estatutos com o objetivo de enfrentar essa grave questão. Fiquem ligados porque vem aí mais episódios sobre o tema de direitos humanos refugiados. Obrigada pela audiência.